0: La propriété d'usage universel Livre 1. L'impasse de l'hybridation Partie 2. L'homme dans la nature L'origine de la richesse L'origine de la richesse matérielle et immatérielle de tout régime, comme celle de toutes les sociétés humaines, naît et procède du travail humain. Qu'on retourne le problème dans tous les sens, il s'agit d'une constante universelle le travail humain mobilise la richesse pour l'homme, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Puisque personne n'a payé pour fabriquer l'univers, ses éléments et ses lois, le travail de l'homme transforme les éléments environnementaux en richesse pour lui. Et nous devons comprendre la relativité de cet enrichissement accompagné de transformations négatives ou positives sur l'environnement lui-même. Autrement dit, toute transformation procédant du travail humain modifie l'environnement et peut créer une richesse présente dont l'effet sera améliorant ou dégradant de l'environnement futur. Même le chasseur-cueilleur procédait du travail dans la savane pour s'enrichir de gibier et de baies. Bien que la nature lui ait fourni gratuitement la totalité de ses ressources, sans le travail, ses ressources seraient restées immobiles, il serait mort de faim. La richesse mesurable n'est jamais rien d'autre que la forme stockée, cristallisée, rendue échangeable du travail humain, tant au niveau des savoirs que d'un point de vue matériel. Elle est soumise à une érosion permanente, qui nous assure de ne jamais se retrouver à court de travail. Actuellement, les humains les plus riches détournent, puis stockent le travail d'autrui dans le plus strict respect des lois de la propriété lucrative. Le temps et la valeur de ce stockage prennent des proportions bien différentes entre le chasseur-cueilleur, qui consomme quasi instantanément la totalité de son travail stocké en mangeant, et un milliardaire américain, qui stocke dans la stratosphère financière les millions d'heures de travail détournées à ses locataires par le moyen de la propriété lucrative. Si tel est le cas, alors les inégalités de richesse procèdent d'une fuite d'une mauvaise redistribution des fruits du travail humain. Puisque la nature est entièrement gratuite et que tout le monde travaille, quoi qu'en pensent les capitalistes, alors le chômage ne devrait pas exister et la pauvreté devrait disparaître. Avec bon sens, nous pouvons constater que l'uniformité de la force naturelle et du génie humain entre en contradiction avec les écarts de patrimoine observables aujourd'hui. Ce qui pousse à trouver l'origine des inégalités dans un régime de propriété précis. C'est la propriété lucrative d'un bien, de l'argent, du capital ou encore de la propriété intellectuelle qui permet à ses porteurs de s'économiser dans l'effort, en déléguant dans un premier temps le travail au locataire. C'est donc une logique de droit qui nous mène vers l'inégalité généralisée. Et le droit de déléguer l'usage d'une propriété en constitue le socle. La mobilisation d'une propriété devrait enrichir le travailleur sans détournement. Pour cela, il devrait devenir propriétaire de l'outil de production. Et nous devons lui en donner le droit d'usage. Il n'y a aucune raison justifiable pour qu'il en soit autrement. Or, la propriété lucrative est incapable de cela. Elle ne peut pas rendre au travailleur son travail, puisqu'elle l'aliène et s'en nourrit. Sans l'aliénation, sans le mécanisme de captage de la rente, la propriété lucrative n'a plus aucune raison d'être, plus aucune perspective, elle disparaît. Alors nous devrions conclure immédiatement que, si nous souhaitons sortir de l'aliénation, si nous souhaitons rendre le travail à ses auteurs, nous devons changer le mode de propriété en commençant par interdire la propriété lucrative, donc interdire la délégation de l'usage. Mais il est difficile de changer des habitudes vieilles de plusieurs millénaires, car le régime hybride, féodal, a utilisé la propriété lucrative pour enrichir une minorité sur le dos du peuple. Le travail humain capté légalement par les lois de la propriété lucrative constitue le plus grand détournement de richesses que l'humanité ait connu. Il n'y a pas pire en quantité et en conséquence. Mais subir un système ne suffit pas pour le penser. Le travail d'acceptation et de normalisation du rapport de chantage qui a permis ce vol doit être expliqué au plus grand nombre. Car on ne peut vouloir changer une organisation qu'on ne comprend pas et on ne peut penser les mécanismes qu'on ignore. Monsieur Jourdain, Pratiquer la prose sans le savoir, jusqu'au jour où son maître de philosophie lui en a pris le mot. Retrouvez le texte intégral sur la propriété